0: Wir machen hier eine Alleinunterhaltung, Toni ist nicht da.
1: Where are you, Toni? Da ist man einmal weg.
2: Über den Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
1: Stößchen.
2: Prost.
1: Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer 25. Podcast-Folge unserer Spezialfolge, könnte man sagen, denn wie ihr eben schon gehört habt, haben wir heute einen Gast, der jetzt ganz still ist und nichts sagt.
2: Hi, ich bin der Waschbär.
1: (lacht) Heute werden wir die Folge ein bisschen anders gestalten als sonst und zwar machen wir heute eine Art kleines Interview und der Waschbär und Charlie werden zusammen Fragen beantworten, die sie tatsächlich noch nicht kennen. Ja, ist heute alles ein bisschen special, aber wir feiern ja heute auch ein Viertelhundert. Das stimmt. Und unser Podcast ist, ist jetzt eine alte Schachtel.
2: Echt? Ab 25 gilt man als alte Schachtel?
1: Quasi Rentner. Ich glaube.
2: Quasi Rentner.
1: <lacht> Quasi.
2: Oh, hier, oh hier, habe ich noch zwei Jahre.
1: <lacht> Toni hat nicht mehr so lange. Die ist die erste Oma von uns. Normalerweise fängt man ja bei Paaren immer an zu fragen, wie sie sich kennengelernt haben etc. Wir machen das alles nicht, weil das haben wir alles schon mal im Podcast erzählt. Ach, in welcher Folge denn? Keine Ahnung. Das weiß Toni nicht mehr. Ich dachte, wir machen doch mal Werbung hier.
2: Unsere Kindergeschichte habt ihr schon hören dürfen in der Folge, wenn aus Freundschaft Liebe wird. Folge 10. Folge 10. Ganz wichtig. für Leute, die nicht lesen können, sondern nur zahlen können.
0: Man sieht
1: vor allem gar nicht die Folgennummer neben der Folge, aber gut.
2: Einfach von unten hoch abzählen. (lacht)
1: Okay, ich habe überlegt, um so ein bisschen reinzukommen, könnt ihr ja einfach mal so einen Fun-Fact über den jeweils anderen erzählen oder über eure Beziehung im Allgemeinen.
2: Der Waschbär denkt. Ähm, Charlie ist extra, als wir in der Heimat zu Besuch waren, in einen bestimmten Laden gegangen, um eine bestimmte Schokoladencreme zu besorgen, da die in unserer neuen Lokation nicht verfügbar ist.
0: Ja, die gibt es halt hier nicht in dem Laden und ich möchte unbedingt diese Schokocreme essen. Weil das nicht die große Marke der Schokocremes ist. Und es glaube ich mit die einzige, ist, die günstiger ist als diese. Und palmölfrei.
1: Ich glaube, jetzt musst du äh, auf Instagram da mal so ein Bild von dieser Creme veröffentlichen. Wo findet man uns denn auf
2: Instagram? At übern Feldweg hinaus. Das Ü natürlich mit UE geschrieben.
1: Weiß ja jeder.
2: Weiß ja jeder. <lacht>
0: Okay, jetzt erzähle ich auch ein Essens-Fun-Fact über dich.
2: Es kann auch irgendeiner sein.
0: Ich habe einen. Also, Toni und der Waschbär sind beste Freunde. Und vielleicht kennt man da auch die, das ist das Gegenteil von vorlie die Abneigung ähm, von seinem besten Freund. Aber ich finde es ein bisschen komisch, der Waschbär mag nämlich keinen Stracciatella. Das verstehe ich nicht. Das ist so eine richtig komische Abneigung, so ganz, weiß ich nicht. Mag ich einfach
2: nicht, ganz fürchterlich.
0: Ich verstehe es nicht, das ist einfach nur
1: weißes Vanillezeug mit Schoko.
2: Ja, einfach (lacht) regelhaft. Wirklich nicht. Wirklich kann ich gar nicht nachvollziehen.
1: (lacht) Vor allem ist dich ja nicht daran, dass du keine Schokolade magst.
2: Nein, oder dass ich kein Vanille mag. Es ist die Kombination aus diesem Vanillejoghurt mit Schokosplittern.
1: Aber ist Stracciatella Vanille? Nee, oder? Ich dachte immer, das ist nur so ein Sahneeis oder so. Ja,
0: ich finde das nämlich auch gar nicht so richtig vanillig, aber der Waschbär ist überzeugt davon, dass das Vanille ist.
2: Ja, es ist nicht ganz Vanille. Es ist schon dieses Sahnezeug, aber die Abneigung bezieht sich auch nicht so sehr darauf, sondern einfach die Kombination mit diesen Schokoladensplittern da drin. Ich mag einfach nicht so gerne Schokoladensplitter.
1: Äh, meine Recherche hat übrigens ergeben, Strassi ist Milcheis mit Schokoladenstückchen.
2: Ja, Jedes normale Milcheis, wo Schokolade überzogen ist, gar kein Problem. Aber da esse ich auch die Schokolade zuerst von ab und dann esse ich das Eis. Okay. Das ist die Kombination.
1: Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass der Waschbär jetzt schon so viel auch zu deinem Fakt erzählt. Deswegen dachte ich, ich starte eigentlich nochmal mit einer Frage, die auch nur an den Waschbären geht. Ja. Und zwar... Haben wir, vielleicht kannst du mir sogar sagen, in welcher Folge, uh, äh, haben wir mal in einer Folge so Fragen von Instagram über das Thema Beziehung beantwortet. Weißt du, welche Folge das ist?
2: Boah, nee, keine Ahnung mehr.
1: Das perfekte Date.
2: Ah, okay. War das Folge 8?
1: Ich glaube
0: Folge 12, aber keine hm. Garantie. Leute, hört einfach auf zu zählen und gebt die Titel ein.
1: Auf jeden Fall gab es da die Frage, das geht gar nicht in einer Beziehung, beziehungsweise die Aussage. Und ich würde dich jetzt bitten, das mal zu beenden.
2: Also ein No-Go für mich ist ein Fremdgehen beziehungsweise das Missbrauchen des Vertrauens des Partners. Das ist halt so komplett basic irgendwie. Aber finde ich, gehört einfach dazu. Und ansonsten so ein No-Go.
0: So ein lockeres No-Go? So ein
2: lockeres No-Go. Äh, Scheißen vom Partner. <lacht>
0: Haben wir in der Folge darüber geredet? Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Vor dem Partner aufs Klo gehen oder so hatten wir, glaube ich, darüber geredet. Aber ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Ja, ist auch aber
2: egal. Pinkeln ist noch so okay, bei Kacken und die Freundschaft auf also. und die
0: Beziehung auch. <lacht> aber das kann ja auch jedes Paar handhaben, wie es möchte,
2: ne? Ja, absolut. Es ist ein NoGo, was ich habe, wo ich für mich selbst entschieden habe, dass ich das nicht von meinem Partner, von meiner Partnerin machen möchte, beziehungsweise auch nicht möchte, dass meine Partnerin das von mir macht.
1: Um nochmal weg von dem Thema Kacke und hin zu dem Thema Vertrauen zu kommen. Wie habt ihr denn das Vertrauen in eurer Beziehung aufgebaut beziehungsweise vertraut ihr euch bedingungslos?
2: Ich glaube, das Vertrauen wurde im Endeffekt aufgebaut über die Zeit, die wir uns ja vorher schon irgendwie kannten auch, die wir geredet haben, die wir einfach dann Zeit miteinander verbracht haben. Und ich glaube, bei uns war das einfach so krass, weil wir ziemlich schnell sehr offen über sämtliche Fragen irgendwie diskutiert oder geredet haben oder auch geantwortet haben, sodass da nie das Gefühl war, dass der andere etwas vor ihm verheimlicht, beziehungsweise wenn man das Gefühl hatte, dass da noch etwas ist, konnte man nachfragen und es gab eigentlich immer eine Antwort darauf. Und wenn die halt erstmal war, man möchte da jetzt noch nicht drüber reden. Und dadurch hat man dann irgendwie angefangen. Sachen zu teilen, Sachen, die vielleicht andere Leute noch nie gehört haben. Und dadurch hat sich dieses Vertrauen immer mehr aufgebaut.
0: Ja, man teilt irgendwie so Informationen. Also es ist ja generell das Prinzip von, wie entstehen Beziehungen, jetzt unabhängig von Freundschaft oder halt Partnerschaft, dass man Informationen miteinander teilt. Und der eine gibt Informationen rein, dann gibt der andere Informationen rein und so. Und so entsteht dann immer mehr Vertrauen. Und bei uns ist es auch so, dass wir sehr offen so über unsere Vergangenheit zum Beispiel vor der Beziehung sprechen, also da ist ja auch jedes Paar anders, dass das, dass wir so auch viel wissen, was vor der Beziehung war und uns das auch, oder bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nie irgendwie negative Gefühle damit verbunden habe, wenn der Waschbär erzählt hat, was vor uns so war, also was er für sexuelle Erfahrungen zum Beispiel vor uns gemacht hat, das war irgendwie nie schlimm für mich, das zu hören, weil ich das irgendwie gut annehmen konnte und weiß auch jetzt, dass ich da immer noch alles drüber fragen kann. Und manchmal frage ich auch so random Sachen irgendwie noch danach. Und ja, eigentlich gibt es kein Thema so, was man voreinander geheim hält. Und ich weiß noch, dass es für mich so sehr krass war. Also es gab so ein schwieriges Thema, was mit meiner Familie zu tun hatte. Und da sind wir irgendwie zusammen durchgegangen. Und das weiß auch niemand anders. Und das ist irgendwie so... Ich glaube, es hätte ich ohne den Waschbär nicht geschafft, so also so zu verarbeiten, wie ich es verarbeitet habe. Ich glaube, es ist vor allem dieses Informationen miteinander teilen. Und auf so, wenn es jetzt so ums Thema Eifersucht geht, da hatten wir halt irgendwie nie einen Grund, uns zu misstrauen.
2: Das stimmt. Da war ich ziemlich sicher, dass ich da Charlie das richtige Gefühl gebe, dass sie mir da vertrauen kann. Auch wenn ich eher eine offene Persönlichkeit bin, sage ich mal, auch wenn ich irgendwie mit anderen Leuten unterwegs bin. Aber auch, dass ich halt wusste, dass Charlie nichts tun wird, obwohl sie auch eine sehr, sehr offene Person ist und eine sehr herzliche Person, wenn es einfach um menschlichen Kontakt geht. Deswegen, irgendwie war das halt, klar, man hat sich so kennengelernt und es war halt nichts Neues oder eine Seite, die man vorher nicht kannte oder so.
0: Und dadurch, dass wir uns da auch ähnlich sind, muss man das auch nicht so, ja, verstecken oder sich da verändern oder irgendwie einschränken oder so.
1: Es ist richtig schön, euch zuzuhören. Also ich habe das Gefühl, ich brauche euch gar nichts mehr fragen. Ihr gestaltet so von einem Thema ins Nächste. Jetzt habt ihr auch schon über Eifersucht gesprochen, was ja auch in jeder Beziehung irgendwie anders ist. Der Waschbeier schenkt sich jetzt erstmal reinen Wein ein.
2: Absolut reinen Wein. Nämlich Weißwein. Der ist so klar, da kann ich sogar durchgucken.
1: Kannst du sogar auf deine weiße Weste schütten.
2: Ich habe gerade sogar ein weißes T-Shirt an. Also, Aua. würde passen. <lacht>
0: wo wir da gerade drüber gesprochen haben, mit diesem, was vor der Partnerschaft war oder sowas über die Vergangenheit erzählen. Wie ist das denn für dich? Also erzählst du da viel mit der Eule drüber oder ist das für dich auch so, weiß ich nicht, dass das
1: für dich so easy zu hören ist? Also bei uns war die Situation, würde ich sagen, auch so, dass wir schon ziemlich viel voneinander wussten, bevor wir überhaupt in die Beziehung gegangen sind. Also wir waren ja vorher schon befreundet und auch da haben wir uns immer über die Sachen offen ausgetauscht und daher war eigentlich wenig Neues dabei, als wir dann auch zusammengekommen sind, was man nicht schon vom anderen wusste. Ja, Ja, das ist irgendwie voll gut, wenn man so,
0: dadurch, dass man sich auch schon länger kennt, so eine Basis hat. Also ihr kanntet euch ja auch
1: noch länger, als wir uns jetzt vor der Beziehung kannten. Ja, es kann es in manchen Punkten vereinfachen, würde ich sagen. Man lernt sich aber natürlich innerhalb der Beziehung und ich glaube, das haben wir ja in unserer Folge 10 auch schon mal gesagt, ähm, noch mal anders kennen. Auf jeden Fall. Ihr habt ja gesagt, dass ihr ganz viele Informationen miteinander geteilt habt, also kommuniziert habt. Und wie wichtig ist denn die Kommunikation bei euch in der Beziehung?
2: Ich würde sagen, so ziemlich das höchste Gut. Also ohne Kommunikation läuft halt gar nichts. Ich merke das immer wieder, dass... Wenn es mal irgendwie zu unguten Situationen kommt, dass es meistens daran liegt, dass wir vorher nicht klar genug irgendwie kommuniziert haben, was wir uns von der anderen Person wünschen oder aber auch, dass die andere Person vielleicht einfach nicht richtig zugehört hat oder ja, also es es ist halt einfach, wenn die Kommunikation nicht stimmt, fehlt eigentlich im Endeffekt die Basis für alles andere. Also manche könnten halt auch sagen, Sexualität ist extrem wichtig in einer Beziehung. Aber was ich hier zumindest so ein bisschen beobachtet habe, ist, dass ohne eine passende Kommunikation auch Sexualität in einer gewissen Art und Weise einfach dann irgendwie untergraben wird. Also dass es dann gar nicht erst dazu kommt.
0: Oder dass es irgendwie nicht funktioniert, weil man auch da ja miteinander sprechen muss. so. Und wie wirkt das auf dich, Toni, bei uns? Also ich finde das immer ganz interessant, weil man als Paar ja auch so eine Außenwirkung hat, sage ich mal. Und
1: ich da auch letztens mit dem Koala drüber gesprochen habe, wie so verschiedene Paare so auf uns wirken in der Kommunikation miteinander. Also ich finde, man merkt bei euch, dass ihr wisst, wie ihr mit dem jeweils anderen kommunizieren müsst. Ihr wisst auch, wie ihr euch auf die Palme bringen könnt, aber ihr wisst auch, wie ihr euch von der Palme wieder runterbringt. Und... ähm, (lacht) Man merkt bei euch, finde ich, immer gut, dass ihr gemeinsam wieder zu eurem Ruhepunkt findet als Paar. Also auch wenn es mal eine hitzigere Situation ist. Und ich glaube, es ist aber auch ein Lernprozess. Ja, voll. Ich finde, man hat
0: sich dann mit der Zeit auch immer besser kennengelernt. Und weiß natürlich auch, was so die roten Knöpfe beim anderen sind. Aber ich weiß, also man weiß dann auch halt, wie man zusammen gut durch wütende Situationen geht.
2: Ja, das stimmt. Und ich bin halt gerne so ein Knöpfendrücker. Ich glaube, ich drücke häufiger die Knöpfe bei Charlie, liegt aber auch manchmal daran, dass ich es einfach vergesse, dass es diesen Knopf gibt und dann drücke ich ihn einfach nochmal. Einfach wie so, ein, wie so ein Fettnäpfchen, einfach immer wieder reintreten. Trotzdem irgendwie dann in dem Moment, wo es gesagt wird von ihr, wird so, ey, das ist eigentlich ein Knopf von mir. Ich so, ach ja, stimmt. Ja, gut. Und beim nächsten Mal passiert es eventuell nochmal. Also,
0: aber das ist ja auch den normal, also der normale Lernprozess, den man so hat. Das passiert halt einem auch echt... Naja, guck mal, man, das passiert einem doch echt oft, dass man so in eine blöde Situation gerät und den anderen irgendwie provoziert oder verletzt. Und das passiert einem hundertmal und irgendwann passiert es hoffentlich nicht mehr. <lacht> irgendwann hat man dann hoffentlich draus gelernt. Aber es dauert halt. Es dauert ja bei mir auch.
2: Ja, und es ist auch irgendwie nochmal spannender, dadurch, dass wir ja dich und die Eule schon so gut kennen, äh, ist glaube ich unsere Außenwirkung auf euch auch nochmal eine ganz andere, als wir sie vielleicht auch auf andere Paare oder andere Einzelpersonen hätten, weil wir vor euch irgendwie dieses, als Pärchen hat man ja irgendwie immer den Anspruch, dass man ja als Pärchen irgendwie immer die ja, die Wunschvorstellung hat, dass man nach außen immer als das perfekte Pärchen irgendwie wirken will, als ob man keine Probleme hätte und dass alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und wie am ersten Tag frisch verliebt. Und das ist
0: für euch irgendwie nicht mehr so, weil wir für euch sind wir irgendwie echt.
2: Ja, richtig. Danke, dass du mir meinen Satz einfach weggenommen hast. Ich
1: dachte, ich beende den mal. Ja, Süß seid ihr. Wieder
2: noch perfektes Pärchen machen, oder was hier?
1: Ja, das merke ich aber auch, dass uns das vor euch auch so geht. Also man ist entspannter. Es ist vielleicht auch manchmal unangenehm für euch. Ich weiß es nicht. Müsste jetzt auch, könnt ihr auch mal einfach unkommentiert stehen lassen. Aber man merkt auch selbst, dass es mir persönlich zum Beispiel damit besser geht, weil ich dann die Emotionen auch in dem Moment, wo ich aussprechen kann und sie deshalb, wenn es gerade irgendwie Meistens geht es ja dann darum, dort ist eben schon gesagt, man will so dieses perfekte Pärchen sein. Das heißt, es geht eher immer so um diese negativen Gefühle oder um kleine Sachen, die einen ähm, verletzt haben. Und dadurch, dass man das dann ja voreinander gerne schon ansprechen kann oder direkt klären kann, ist es, finde ich, dann im weiteren Verlauf wesentlich angenehmer.
2: Auf jeden Fall. Und die anderen lassen, geben dann nie ihren Selbst genau, zu. Genau. Ja. ja, man <lacht> wartet einfach ab. Man wartet ab, bis es sich geklärt hat. Aber ich finde
0: es gar keine unangenehme Situation. Nein,
2: es ist auch eine komplett normale Situation im Endeffekt. Es ist etwas ein gesundes in einer Beziehung, dass man da auch mal Sachen ansprechen kann, die einen vielleicht gerade stören und dass man es nicht bis nach Meppen aufschiebt.
0: Und ich finde, ihr habt uns das sogar beigebracht. Also ich finde, das haben wir so ein bisschen von euch gelernt, da so echt vor anderen Menschen zu sein.
1: Danke dafür, Toni. Und die Eule. Danke, danke. Ich finde ja auch, das spricht total für unsere Freundschaft. Also, dass man selbst auch die unangenehmen Seiten zeigen kann, weil man sich so wohlfühlt dass es einen gar nicht mehr stört.
2: Das ist richtig schön eigentlich, wenn man darüber so nachdenkt.
1: Das Ganze muss in einem gewissen Rahmen bleiben, denke ich.
2: Ich glaube, dieser Rahmen wurde auch bisher noch nie überschritten.
1: Ja, das denke ich auch. Das muss sich ja auch, wenn man zu zweit streitet, in einem
0: Rahmen halten. Ne? Also, <lacht> wenn wir jetzt irgendwann anfangen, uns körperlich zu streiten, so, <lacht> dann ist das nicht nur vor euch scheiße, es ist generell scheiße.
2: Körperliche Auseinandersetzungen in Beziehungen. Das wobei ist bei No-Go. Wobei bei den No-Gos waren, absolutes No-Go. Also körperliche Handgreiflichkeiten, egal wer gegen wen, ist absolutes Tabu. Also entweder man kann es verbal lösen oder, ja, aber niemals körperlich jemanden irgendwie angreifen. Oder auch verbal.
1: Der wer spricht ein Machwort. Lass uns mal nicht über Sprachen der Wut reden, sondern Sprachen der Liebe. Sprecht ihr dieselbe Sprache der Liebe?
2: Jein. Also wir haben festgestellt, dass wir beide mehrfach, also mehrere verschiedene Liebessprachen sprechen. Ähm, bei mir ist die Liebessprache für Hilfsbereitschaft sehr, sehr hoch. Das war aber auch irgendwie etwas, was ich die gesamte Zeit über schon, selbst ohne Tali, wahrgenommen habe, dass bei mir Hilf- Hilfsbereitschaft einfach sehr hoch im Kurs steht. Und so diese Liebessprache körperlicher Kontakt, also dieses Berühren und ja einfach körperliche Nähe suchen irgendwie. Und da sind Charlie und ich sehr auf einem Nenner, bei diesem physischen.
0: Genau, und bei der anderen Liebessprache unterscheiden wir uns. Da ist meine zweite Liebessprache eher Lob und Anerkennung. Und das ist eigentlich gut, dass sich so eine überschneidet, weil man immer auf die zurückgreifen kann. Aber manchmal ist es trotzdem halt schwierig, die Liebessprache des Anderen zu sprechen und auch zu verstehen.
2: Ja, ich habe ganz große Schwierigkeiten mit dieser Lob- und Lob und Anerkennungsliebessprache. Das ist für mich, glaube ich, von den fünf die, die ich am wenigsten gefühlt spreche.
0: Jetzt aber mehr.
2: Ja, natürlich, man lernt es irgendwie mit dem Anderen, aber ich weiß noch, ganz am Anfang, wenn ich da versucht habe, irgendwie Lob und Anerkennung auszudrücken, kam von Charlie... Das ist kein Lob und keine Anerkennung. Das brauche ich nicht hören. <lacht> Habe ich, hab ich mehrfach zu hören gekriegt, weil ich dachte, dass es ein Lob und eine Anerkennung wäre, weil ich das halt so wenig spreche und dann direkt erstmal so ein Nö. Nö, so funktioniert die Sprache nicht. Ja, man lernt.
1: Fremdsprachen muss man auch lernen. Ja, genau. Das
2: dauert auch mal gerne mehr als drei Jahre. <lacht>
1: auch bei dem was ihr so erzählt habt kann man erkennen dass man im laufe einer beziehung viel von dem anderen partner lernt sei es jetzt wie man kommuniziert oder welche sprache man li- der liebe man spricht was ist denn so das größte was ihr von euch gegenseitig gelernt habt ich fange mal an ich weiß was <lacht> der war schon überlegt
0: also ich glaube Die größte Eigenschaft, die ich mir so ein bisschen beim Waschbär abgeguckt habe, auch wenn ich mich da immer noch drin übe, ist ein bisschen entspannter oder gelassener mit Dingen umzugehen. Also der Waschbär bringt so sehr viel Ruhe rein oder nimmt Dinge nicht so, nimmt das Leben leicht sozusagen und das habe ich mir ein bisschen abgeguckt.
2: Eine Eigenschaft, sage ich mal, von der ich bei Charlie ein bisschen lernen konnte, war oder ist, einfach mal ein bisschen strukturierter an Sachen anzugehen vielleicht doch auch mal manches nicht zu locker zu nehmen. Also auch da mal ein bisschen Ehrgeiz irgendwie zu zeigen. Und ja, ich
0: glaube, auf dieser Entspannung, da bist du so die das eine Extrem und ich bin sehr strukturiert und organisiert und da haben wir uns so aneinander
2: angenähert. Glaube ich. Im Endeffekt, das jeweils andere Extreme ein bisschen näher gebracht, so dass man da sich ein bisschen besser anpassen konnte und vielleicht einen guten Mittelweg findet. Und in der allgemeinen Sache ansonsten noch, glaube ich, beim Thema Glauben irgendwie noch mal ein bisschen vertiefender, zumindest für meine Seite, sage ich mal, irgendwie was gelernt, weil ich den Glauben bisher nur kannte, Kindergottesdienst, Konfirmation, was damit so verbunden ist, sage ich mal. Und ja, da hat mir Charlie einfach nochmal so ein bisschen andere Inputmöglichkeiten gegeben im Endeffekt durch ihre Art zu glauben. Und ich bin da mal ganz froh drüber, wenn man dann mal auch andere Leute, also mit anderen Leuten irgendwie darüber mal redet, wie so deren Einstellung ist oder wie ihre Art zu glauben ist und das war ganz schön, weil da durch meine durch meine Beziehung zu Charlie ich da ganz, ganz verschiedene Leute kennenlernen durfte und ja, waren sehr spannende Einblicke und dadurch bildet sich halt irgendwie immer noch mal was Neues auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, so das, was mit so der größte Impact, sage ich mal, war, was sich verändert hat.
1: Ich finde, das hast du richtig schön gesagt. Danke, fand ich auch. <lacht> Mir ist gerade spontan noch eine Frage eingefallen, die mich interessiert. Vielleicht gibt es aber auch darauf gar keine Antwort. Habt ihr auch irgendwas von mir gelernt innerhalb unserer Beziehung? Nein.
2: (lacht) Innerhalb meiner Beziehung zu Toni, was habe ich ich da so gelernt? Herzlichkeit im Endeffekt. Ich glaube, es gibt keine Freund, Freundin, mit der ich so herzlich im Endeffekt umgehe wie mit dir. Was für mich einfach auch irgendwie ein bisschen untypisch war und wo ich sagen muss, dass das halt auch erst irgendwie kam, zum Beispiel wenn ich jetzt so zurückdenke an Schulzeiten oder sowas, Da gab es eigentlich kaum Freunde, sag ich mal, die ich wirklich so richtig krass umarmt habe oder auch zum Beispiel mit der Eule, obwohl ich die Eule schon so lange kenne oder auch den Otter, meine beiden besten Freunde halt, das mit dieser Umarmung, das kam irgendwie erst, nachdem du da mit in diese Gruppe so ein bisschen reinkamst, also dieses allgemeine Herzlichkeit und auch vielleicht Freundschaft und Zuneigung, also freundschaftliche Zuneigung auszudrücken, zum Beispiel durch eine schöne Umarmung kam halt erst irgendwie da so mit dazu und das habe ich da schon gelernt und das ist jetzt auch etwas, was ich jetzt momentan in Freundschaften versuche mit reinzutragen irgendwie.
0: Ich kann das meins, was, also das, was ich von dir gelernt habe, schließe ich da voll direkt dran an, weil ich finde, einmal bist du ein mega gastfreundlicher Mensch, also so, das ist, hat auch was mit dieser Herzlichkeit zu tun, dass man sich so direkt zu Hause fühlt und so willkommen geheißen wird und ich weiß nicht, irgendwie ist das in unserer Gesellschaft auch nicht mehr so gang und gäbe, dass einem was zu trinken angeboten wird zum Beispiel oder so. Also so ganz Sachen, die die sind für dich schon lange selbstverständlich, habe ich so den Eindruck. Und das andere ist, dass du dich richtig gut für so kleine Sachen begeistern kannst, also zum Beispiel deine Begeisterung für Geburtstage, da kann ich mir sowas von der Scheibe von abschneiden <lacht> und ich finde das richtig schön, also dass du so für kleine Dinge, also so, die Sache ist so, also ist so ganz klein und du hast so eine große Freude darüber. Oh, ich bin gerade richtig bepuschelt
1: von euch. <lacht> <lacht> was hast du gesagt? Wie hast du das genannt? Bepuschelt. Ich finde, das, das ist richtig schön. Das freut mich richtig zu hören. Und Neologismen, die
0: lernen wir auch immer wieder von dir. Toni hat in jeder Folge eine, neue, eine Wortneuschöpfung. <lacht> das stimmt.
2: Aber <lacht> ja, ich denke bei Bepuschelt an diese Puscheldinger und wir... An diese
0: Puscheldinger. Ich habe immer noch keine Ahnung, was du meinst. Na ja,
2: wie so Bommel im Endeffekt. Nur halt weicher. So vom Bobbelmützen. Nur halt in, ja, ein bisschen größer, ein bisschen weicher. Das ist halt so ein Puschel. So stelle ich mir das gerade vor. Und damit, keine Ahnung.
0: Bepuscheln wir Toni jetzt. Ja,
2: zum Beispiel, wir nehmen dann diesen Puschel und ich hätte jetzt fast gesagt, wir werfen damit Toni, aber das ist ein bisschen zu gewaltig. wir streicheln dafür. Toni mit dem Puschel ja, gerade genau. mental. Aber das, aber das klang irgendwie, hätte ich weird gefunden, wenn ich das jetzt gesagt hätte.
1: <lacht> Habt ihr Bock, noch mal in eine andere Themenrichtung zu gehen? Let's go. Ihr seid ja jetzt gerade erst zusammengezogen. Und was sind so... Eigenheiten, die ihr an euch beobachtet habt, die ihr vorher noch nicht kanntet vom jeweils anderen.
2: Also ich kannte die Obsession mit Kerzen von Charlie. Ich hätte aber nie gedacht, dass sie so schlimm ist. Also was heißt schlimm? Es ist halt immer noch schön und gemütlich, aber... Ich mag äh, schon sehr gerne Kerzen. Ja, aber das ist ja irgendwie auch so etwas... Ja, das kennt man, das kann man nicht richtig abschätzen. Aber es ist auch keine krasse Eigenart, wo ich sagen würde so... Wie konnte sie das nur verbergen über zweieinhalb Jahre?
0: Aber es gibt irgendwie nichts, also wirklich, ich denke gerade drüber nach, aber es gibt nichts, wo ich so denke, oh, das nervt mich so täglich oder so. Also so, weiß ich nicht, sowas wie, weißt du, so klassische Sachen, Haare in der Dusche, Klodeckel offen lassen oder so, das machen wir beide irgendwie nicht. Ja. Also doch, ich habe ab und an mal meine Haare in der Dusche vergessen, da wir uns, aber. Da haben
2: wir uns gegenseitig gut erzogen.
0: Aber mir fallen echt so, so nervige Sachen oder sowas fallen mir nicht ein.
2: Nee, mir auch nicht. Das liegt doch daran, dass ich mir einfach denke, ja, scheiß drauf.
0: Aber vielleicht am Anfang einer Beziehung ist man ja ungefähr so drei Monate lang in so einer Verliebtheitsphase Mhm. und wir sind ja jetzt auch drei Monate ungefähr zusammengezogen und vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit, bis wir quasi das Verliebtsein in das Zusammengezogensein Mhm. ablegen und dann kommen erst die komischen
1: Eigenarten durch, also dann wird man erst schludriger oder so. Meint ihr also, man ist noch so in dieser Anfangszeit, wo man noch so motiviert ist, alles irgendwie perfekt zu machen und auch mal Dinge zu tun, auf die man eigentlich keinen Bock hat, wie, weiß ich nicht, direkt den Abwasch oder irgendwie solche Dinge. Und irgendwann normalisiert sich das und dann fallen solche Sachen vielleicht auf.
2: Also, da du es gerade erwähnt hast, genau in diesem Punkt mit dem Abwaschen, wir sind hier eingezogen und haben ja leider keine keine Spülmaschine und haben gesagt, spätestens am Ende des Abends soll das Geschirr, das tägliche vom also vom vom ganzen Tag dann irgendwie fertig sein. Stimmt, das haben wir uns anders vorgenommen. Das hat hat so anderthalb Monate hat es funktioniert.
0: Nee, nicht mal. Nicht
2: mal, ja. Und dann haben wir beide einfach aufgegeben und haben gesagt, ja, okay, komm hier jetzt abends keinen Bock mehr darauf, mach mal morgen früh. Oder, ja, das ist jetzt so wenig, da kann man jetzt noch mal drei Essensdinger erwarten gefühlt. Also manchmal steht es hier dann doch schon so einen halben Tag rum oder zwei Tage maximal, glaube ich, bisher. Aber dann gehen manchmal auch einfach die Sachen aus.
0: Wir sind einfach, also wir haben einfach die gleichen Eigenarten oder geben unsere motivierten Projekte
1: gleich schnell einfach wieder auf. Vielleicht könnt ihr jetzt nochmal zum Abschied, was ist das coolste am Zusammenziehen für
2: euch? Das coolste am Zusammenziehen ist für mich, dass man jetzt in meinem Fall ja aus einem WG-Zimmer irgendwie rauskommt, wo man relativ begrenzt war mit seinem Platz und seinen Ideen und, ähm, man jetzt das mit dem Partner gemeinsam irgendwie, ja, sich so da ausleben kann irgendwie im Endeffekt. Und das andere Coole oder für mich einfach Schöne ist, dass Charlie jetzt einfach gefühlte 24-7 mit mir zusammenhockt. Und es ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl, zu nach Hause zu kommen. Du weißt, du bist nicht alleine. Du weißt, es ist dein Partner, dein Lieblingsmensch so gesehen, und du hast etwas, worauf du dich freuen kannst, wenn du nach Hause kommst.
1: Oh, ich glaube, da sitzen jetzt ganz viele vor dem Podcast und machen so ein... Oh. Oh. <lacht> Schön, dass wir die Sätze voneinander beenden.
2: Immer wieder gerne, Toni. Und ja, das war so mein Teil im Endeffekt.
1: Ich finde es voll
0: gut, was der Waschbär gesagt hat. Ich glaube, das ist bei mir auch so das Wichtigste, dass man sich so freut, nach Hause zu kommen. Einerseits, weil hier so viel Platz ist für die eigenen Ideen und andererseits, weil echt in Anführungsstrichen immer jemand da ist, auch wenn wir das erstmal so lernen mussten, und das ist auch übrigens was, was wir euch, was wir uns bei euch ein bisschen abgeguckt haben, Toni, dass man so einen Date-Tag oder Date-Abend in der Woche hat und den auch wirklich braucht, weil wir einfach nicht so viel Zeit miteinander verbringen und man in Teilen, ja, wenn das so eine richtig stressige Woche ist, dann sehen wir uns auch gar nicht so viel, also dann verliess ich das Haus und der Waschbecken kommt gerade und andersrum, und trotzdem freut man sich irgendwie noch mehr auf Zuhause und das hast du mir auch schon mal gesagt, Toni, es ist irgendwie immer ein schönes Gefühl zu wissen, man liegt abends mit dem Partner oder der Partnerin im Bett.
2: Jeden Abend. Ja und es ist ein ganz ganz blödes Gefühl irgendwie, wenn der Partner oder die Partnerin dann irgendwie vielleicht auch nicht mehr da ist durch Arbeit oder Heimfahrtsbesuch. Also es ist dann irgendwie dann nochmal ein anderes Gefühl und es ist irgendwie dann komisch, dieses Vertraute, was man ja sonst hat, das da jemand neben einem liegt, irgendwie dann doch nicht mehr so zwangsläufig da ist irgendwie.
1: Ich finde, das ist auch noch mal beim Zusammenziehen wesentlich extremer. Also ich hatte es vorher schon, dass ich, wenn ich dann Nächte wieder alleine war, die Eule gefehlt hat sozusagen. Aber jetzt, wo man noch so dieses gemeinsame Schlafzimmer hat, ist es noch viel extremer, wenn er mal nicht da ist.
2: Das stimmt. Das ist auch irgendwie etwas Was ich bei mir selbst beobachte, weil es mir auffällt, dass wenn ich von Charlie getrennt an anderen Orten irgendwie schlafe, zum Beispiel dann bei meinen Eltern, wenn Charlie nicht da ist, dass da dieses Vermissensgefühl nicht ganz so stark ist, wie wenn ich hier alleine schlafe. Also bei uns im Schlafzimmer, was jetzt ja, sag ich mal, seit drei Monaten erst unser Schlafzimmer ist irgendwie, aber es fühlt sich schon so vertraut an und so, in diesem Bett schlafen wir zu zweit, Punkt wenn da eine Person fehlt, fühlt sich schon irgendwie wieder komisch an.
0: Und ich finde, was sich so richtig praktisch sozusagen verändert hat, ist, dass man ja immer mit dem Partner in einem Bett schläft. Also auch wenn einen jetzt Freunde oder Freundinnen besuchen kommen, dann schlafen die nicht mit einem zusammen im Bett. Und vorher habe ich durchaus mal irgendwie, wenn ich halt zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund zu Besuch hatte, dann haben wir halt in einem Bett geschlafen und man hat nicht so auf dem Sofa oder man hat zumindest in einem Raum geschlafen oder so und das macht man jetzt nicht mehr, sondern jetzt schläft man mit dem Partner in einem Raum und die andere Person schläft auf dem Sofa, die zu Besuch kommt oder schläft in einem anderen Raum. Das ist ja bei euch auch so, ne Toni?
1: Ja, außer bei ausgewählten Leuten, mit denen wir das dann auch mal anders gemacht haben. (lacht) (lacht) Stimmt, wir haben ja auch schon mal getauscht. Ich erinnere mich. (lacht) Ich glaube, jetzt haben wir schon über sehr viele verschiedene Themen geredet und ich fand es unglaublich spannend, auch den Waschbären mal zu hören und die Meinungen dazu hier im Podcast. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, wie war das denn für dich?
2: Also für mich war es spannend, es jetzt mal mitzumachen nicht nur mitzuhören. Ja, war einfach eine schöne Sache, die wunderbare Gestikanweisungen von meiner liebreizenden Freundin, die mich ein bisschen zur Weißgut getrieben haben. Fand ich auch okay. War alles super. Waren schöne Fragen. Ich fand, wir hatten ein paar gute Gesprächsansätze. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Schade, wenn ich nicht nochmal wiederkommen darf.
1: aber oh, bestimmt. Und ob ihr Charlie und meine Zweisamkeit vermisst.
2: Oder ob ihr euch den Waschbären zurückwünscht.
1: Wir wünschen euch pures Lebensglück. Und hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.